0: Todos Bienvenidos a nuestra primera edición de On Wednesdays We Purple. Mi nombre es Daniela Reyes y soy estudiante de ciencias jurídicas. Soy muy emocionada de ser su host para este podcast.
1: Hola, soy Fátima Velar y Jutta Dani, de verdad estoy muy alegre de iniciar esta travesía en el mundo de los podcasts. Y vamos a empezar conversando un tema que es súper relevante, dado todo lo que está pasando en El Salvador, en Latinoamérica y en el mundo en general. Eh, que la parte de, de la inserción de las mujeres en la política y cómo esto influye en la parte de democracia.
0: Sí, la verdad es que ahorita es un tema súper importante, en especial por todo lo que está pasando en Latinoamérica y en El Salvador, como he visto, de que los temas de democracia ahorita eh, es, son bastante importantes considerando lo que ha pasado eh, con la Corte y en general con el ambiente político que hay ahorita en El Salvador. Entonces estamos muy emocionadas por poder comenzar con este tema tan importante. ¡Ay, sí, empecemos! <ríe> ¡Qué emoción! Buenísimo. Estamos un poco nerviosas, pero esperamos de que lo disfruten mucho. Bueno, hoy vamos a comenzar con ustedes contándoles una historia. El 12 de septiembre de 2018, un grupo de activistas del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá realizó la Marcha de los Tacones. Esta sirvió para exigir más participación de las mujeres en la toma de decisiones y la vida política de Panamá. Las activistas tomaron las calles. No todas con tacones y gritaron lemas como voto sabio, voto por las mujeres. Cuando una mujer avanza, el hombre no retrocede. Todas juntas podemos, unámonos y otros lemas. Las activistas también se quejaron acerca de, que la, paridad, acerca de la paridad de género en materia electoral, ya que no se ha cumplido por parte de los partidos políticos y prometieron seguir luchando porque se le garantice el 50% de las postulaciones a cargos de elección popular, esta marcha también fue repetida en el 2019. La verdad me parece sumamente interesante escuchar historias como esta porque no es algo que vemos usualmente en El Salvador. Verdaderamente no tenemos una cultura de protesta y no me imagino de que se diera algo así en nuestro país.
1: Sí, totalmente. La verdad es que me hace sentir como bien orgulloso que recientemente las nuevas generaciones están luchando a salir y empezando a salir a las calles. Entonces, hay una pequeña esperanza en, en, en esta cultura en que sigamos exigiendo estos espacios. siento que el punto es reconocer que tenemos una voz y que vale la pena luchar porque sean escuchadas. Entonces, personalmente jamás había escuchado esta noticia y yo la miraba como bien lejano a la realidad pero sí, me, me encantó. Me encanta siempre ver como eh, el poder que tiene el colectivo y el poder que tiene cuando nos unimos, y la fuerza de esta unión para lograr eh, que, se, que se transforme todas estas eh, realidades de la sociedad que, que no, están, no están siendo equitativas con nosotras. Sí, la verdad, sumamente interesante, y me gusta un montón eso que
0: decir de que ya se han comenzado como a dar cosas en El Salvador, como se vio en las marchas en contra de los feminicidios. O sea, la verdad es de que sí estamos tratando de hacer cosas como mujeres dentro del país, pero todavía no tenemos como esta cultura que se ve en otros países, eh, hasta en Latinoamérica, como podemos ver en esta noticia, es en Panamá, que eh, no es muy lejano a nosotras, pero la verdad es de que acá en El Salvador, sí, todavía no estamos de alguna manera preparados para aceptar este tipo de iniciativas. Porque por lo menos estoy segura que no soy la única que cuando escucha algo de una marcha o una protesta en El Salvador, hasta se enoja, porque digo, la otra vez, eh, los sindicalistas, eh, los maestros, cualquier, cualquier grupo que se organice, que van a cerrar una calle o algo, digo, ay, no, qué ridículo, si no van a lograr nada. Pero si sí apoyamos estas iniciativas en otros países, entonces sí es importante que estemos fomentando que se haga también en El Salvador y apreciar a las mujeres. Que toman, este tipo, que toman estos roles de liderazgo y deciden
1: marchar en las calles. Sí, yo concuerdo con, con totalmente con lo que decís. Eh, más allá de que, de que yo, ve, yo vi, me estoy con la marcha que pasó en 8M, que las, que las tratan de que es vandalismo, de que no tienen el trasfondo, eh, básicamente se busca dar visibilidad a las problemáticas y es ahí donde al menos los políticos al ver... Eh, lo que está pasando, ya pueden al menos hacer algo, o tratar de que se vean las redes que están haciendo algo, pero es que si nos quedamos calladas, poco vamos a cambiar, y más que todo, esta cultura política tradicional, en el que hay una gran desigualdad en relación el poder entre hombres y mujeres, y en el que históricamente en todos estos países, en Salvador, Latinoamérica, siempre se ha privilegiado el espacio político al hombre. Entonces, eh, aquí es donde inicia el cambio, empezar exigiendo. Pero, ¿Qué está pasando en El Salvador? Hablemos de eso. ¿Qué está pasando sí. con, con nuestra voz y, y en nuestros espacios?
0: Sí, la verdad es de que acá en El Salvador, como menciona Fátima, tenemos una crisis de representatividad, digamos, para las mujeres. Esto nos afecta bastante y eh, creo que Fátima tiene un dato súper importante de las cuotas de género acá en El Salvador. <risa>
1: Ay, sí. Cuando, digamos, cuando vi los resultados de las elecciones con Dani, sí, estábamos algo tristes.
0: Sí, definitivamente.
1: Porque, sí, esta asamblea eh, se redujo un 11% las mujeres como diputadas en el país. Lo preocupante de esto es que las mujeres en este país representamos más del 50% de la población. Entonces, eh, somos un, un porcentaje bien grande, pero estamos siendo bien poco representadas. Entonces... Eh, al final los problemas de género, no me quiero adelantar, pero cómo se ve y cómo se sienten los problemas de género van a quedar fuera de la mesa durante esos tres años.
0: Sí, definitivamente. Eh, Independientemente de cualquier afiliación política, es bastante preocupante que casi todos los diputados son hombres. También eso no es solo en el poder legislativo, sino que también se ve en el ejecutivo y el judicial que siempre las personas que ocupan los cargos más importantes son hombres y cada vez que eh, ven a una, a, a una mujer en cargos de poder nos parece hasta extraño, lo celebramos y decimos como, ah, abuela, logró llegar a un cargo ah, súper importante.
1: Como muy, que fueron como... extraterrestres, sí, <risa> o sea, como es, que es como imposible que, que lleguen.
0: Exacto, pareces como que decís como, Ay, qué bueno, una mujer lo logró Pero no debería ser algo como que nos sorprenda Sino que es ser oh, raro, común
1: ajá. Exacto y, y lo que a mí me molesta Es que aquí en El Salvador es una cuota muy Chiquita, ni siquiera se exige la mitad O sea, el 30%
0: Sí, es, es bastante poco Y la verdad También estuvimos investigando Y en una investigación del PNUD Con la Embajada de España se vio de que en datos desde 1994 hasta el 2015, las mujeres lo máximo que han alcanzado de presidencia en comisiones legislativas es un 33%, y esto no ha cambiado con ninguna de las leyes que se ha implementado, y como eh, mencionaba Fátima, no ha cambiado eh, con, las eh, con las nuevas elecciones. Entonces la verdad es de que estos números siguen sin subir, y se ve que lo único que buscan los partidos es llenar la cuota mínima, pero no se busca llegar a más. Si se cumple con el requisito mínimo, ya es suficiente y no se necesita más participación de las mujeres.
1: Sí, y a mí lo que me preocupa es que si no, se hay, si no hay representación, poco se puede empatizar con los problemas que hay de raíz, porque lo que no se vive en carne propia no se puede cambiar. Entonces cómo se va a poder velar porque se protege al interior de la mujer, que haya justicia, respeto, seguridad, si los problemas no se visualizan ni, ni se visibilizan. Entonces, eh, pues es por eso que necesitamos seguir luchando y como mujeres empoderándonos a estas semillas del futuro, que son las jóvenes y las niñas, para seguir exigiendo estos espacios. Porque si queremos cambiar la realidad de las mujeres salvadoreñas, está a donde se toman las decisiones.
0: Sí, definitivamente necesitamos luchar por esto y exigir que se hagan esos espacios porque también muchas veces se aprovechan de esas cosas y se tratan de llenar de otra forma. Por ejemplo, si ven ahorita la mayoría de los diputados, eh, en su gran mayoría, como mencionábamos, son hombres y las mujeres que, están, eh, que se consideran como que, eh, que son parte de los partidos, que sí ocupan estos cargos importantes, en su mayoría son las diputadas suplentes no las titulares, uh -huh. entonces tenemos que ver de que no nos digan solo como sí, sí hay representación, sino que sea una representación que en serio valga la pena, que Y de que calidad. se va a escuchar
1: la voz de la, de la persona y sabes algo que a mí me molesta y que yo lea esos, esos, esos tweets después de las elecciones y por qué no se postulan las mujeres eso es lo que siempre dicen pero no sé qué pensar, a mí me molesta cuando siempre dicen eso, por qué no se postulan como que lo vean ah, nada es que ustedes se quejan pero entonces postúlense
0: la verdad, cae súper mal que te digan eso porque es como si hay mujeres de que están tratando que no quieran votar por ellas, es, es otra cosa.
1: Sí, y también visibilizar eh, eh, algo que yo escuché en una frase que decía que las mujeres estamos entre un techo de cristal y un piso engomado. O sea, ese techo de cristal son esas limitaciones que están invisibles por parte de la sociedad y el piso engomado que también son las limitaciones que nosotras mismas nos autoimponemos. Entonces, sí nuestras sociedades y nosotras mismas no damos valor a nuestra voz, no creemos importante eh, que podemos generar estos cambios trascendentales en la sociedad eh, poco vamos a, a llegar entonces es en un contexto como, como amplio porque eh, en primer lugar hay que romper mucho con nosotras mismas y luego romper con la sociedad entonces para generar una transformación entonces por eso a mí me molesta que digan ¿y ¿por qué no se postulan? porque hay, hay limitaciones invisibles por parte de la sociedad, eh, que aún, por ejemplo, la, los liderazgos femeninos no son, eh, no son totalmente bien vistos, desde que a una mujer se le juzga porque trabaja y es madre, que tenés que elegir entre dos cosas, o que usualmente a la, a la política se le critica más por cómo se ve que por lo que dice, entonces, desde ahí hay, mu hay, mucho, hay mucho contexto en El Salvador que sí desmotiva a la mujer, y también te, te sigues recalcando que no sos suficiente, que jamás vas a ser suficiente y que tu voz no es suficientemente importante para estos puestos.
0: Sí, definitivamente. La verdad es de que sí hemos tenido mujeres eh, muy calificadas que se han postulado para cargos públicos y no se vota por ellas, pero también hay muchas mujeres capaces que no se quieren postular por esto mismo que mencionas, porque eh, hay muchos factores que juegan en contra y que nos hacen dudar muchísimo al querer participar en, en, en cargos públicos siento de que tanto eh, a, a Fátima como a mí nos encantan las políticas, eh, la verdad es de que todos estos temas nos apasionan un montón, pero personalmente ah, es... a pesar de que pueda considerar que en un futuro sería una buena candidata para algún cargo y me sienta capaz, nunca jamás en El Salvador creo que me voy a postular para ser diputada, digamos no sé sí. si, si tú <risa>
1: Es que no me quiero como quejar, pero nos dicen empodérense, pero, ¿cómo? pero eso solo se queda en palabras, ante una realidad chocante, porque vemos a mujeres con muy buenos perfiles que se, que se postulan, pero no están llegando a los puestos, entonces, ¿por qué están, ¿por qué están votando también? Nos dicen empodérense, pero vemos violencia política en, en redes sociales, eh, entonces, básicamente siento que hay todo este transformo como sociedad hay que romper y hay que empezar a, 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 a mostrarnos como, como actores relevantes.
0: Sí, justo eso. Porque eh, por lo menos en Twitter a mí personalmente me da hasta miedo a veces comentar con muchas cosas. Porque de la nada te salen ahí troles y lo que sea a criticarte e insultarte de maneras eh, muy hirientes. Y no me imagino cómo, cómo afecta eso cuando ya estás aspirando a un cargo público. Porque acá lo hemos visto muchas veces... Eh, a mujeres Ay, sí, que lastimosamente las han atacado horrible por tratar de ocupar estos espacios, eh, en especial que no las atacan con las mismas cosas que atacan a los hombres por esos mismos limitantes que, que estamos hablando. Por ejemplo, se vio en el caso de Carmen Aida Lazo, cuando estaba eh, corriendo eh, junto a, eh, a Carlos Calleja, ¿A Carlos para, Calleja? La, para la vicepresidenta de El Salvador. Eh, a ella... Es una mujer muy preparada, independientemente de cuál sea su filiación política, sino que es eh, una persona estudiada, eh, que es muy capaz para ocupar el cargo, pero no se le hablaba de eso ni se les criticaba tanto sus políticas particulares, sino que muchas veces los ataques viciosos que se le hacían eran solamente por su apariencia. Le decían nombres denigrantes como Betty la fea y la verdad es de que en serio eso no es relevante de porque una persona debería ocupar un cargo. Te creo que la, la ataquen porque no está preparada o que no están de acuerdo con lo que piensa, pero que te digan eso sí está bastante feo. En especial cuando yo no soy ustedes, pero por lo menos yo no tengo ni idea de cómo se ve nuestro actual presidente, no estoy muy segura. ¿Vicepresidente? Cómo, sí, el, el actual vicepresidente, no estoy segura cómo se ve Félix Ulloa, eh, y eh, siento que eso no jugó un factor en cuanto a las elecciones cuando él estaba corriendo para la vicepresidenta, pero para Carmen Aida sí fue algo súper relevante. Entonces siento que eso sí es una de las cosas que tenemos que cambiar, porque por qué nos importa la apariencia de un candidato, pero no nos importa la apariencia de otro.
1: Sí, y por qué también como mujeres cuando entramos en ese mundo de la política tenemos que estar constantemente demostrando que nuestra capacidad o sea porque sí se duda de que ah, ella llegó por no sé por qué razones a saber quién la trajo pero no siempre se ha estado dando y siempre tenemos que estar demostrando el doble o sea se ataca por el físico porque básicamente eso es más relevante que lo que vos digas y de ahí tenés que estar demostrando porque siempre están dudando de que vos sos capaz para el puesto a que llegaste siempre hay otras vías por lo que llegaste pero no por un mérito propio entonces eh, a mí a mí honestamente sí 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 me molesta y, y más como joven, que a lo largo de, que siempre me ha gustado la política como a ti, Annie, pero poco se ha tenido como un rol en el que yo pueda decir de pequeña, eh, wow, eh, cómo admira esta política, quiero ser como ella, de verdad, uno ha crecido viendo, viendo roles exteriores, pero ¿por qué no en El Salvador? O sea, ¿qué, qué está pasando?
0: Sí, ahí sí estamos full de acuerdo, Fatima, porque digamos de que en El Salvador, en los cargos muy importantes, la única mujer, como que recuerdo, eh, que haya ocupado un cargo súper visible ha sido Ana Vilma Escobar durante la presidencia de Tony Saca, que es cuando eh, estábamos pequeñas. Pero la verdad es de que eh, todos acá en El Salvador sabemos de que esa fue una presidencia bastante problemática y eh, no no es como que lo podemos ver como, pues, eh, este es el, el ejemplo a seguir, que todas aspiramos como mujeres en El Salvador, eh, no, no, no es, digamos, que algo que nos empodere tanto tener a una sola mujer que ha ocupado el cargo de vicepresidencia, ni siquiera de presidencia. Entonces buscamos ejemplos en otros lados, porque no es solo representación, sino que también representación de calidad y eh, verdaderamente no hemos tenido muchos casos así en El Salvador, ni siquiera en la Corte Suprema de Justicia. Eh, entonces, nos, eh, muchas veces, como niñas, aspiramos a lo que vemos en otros países. Por ejemplo, eh, con Fátima estábamos hablando antes de que nos encanta eh, Kamala Harris, como, eh, no necesariamente sus políticas, pero eh, cómo
1: eh,
0: como, como actúa ella en... en como, como política es muy impresionante, no necesariamente como todo lo que dice.
1: Sí, también Jacinda, que es, es mi crush, cómo ha manejado la pandemia, es impresionante.
0: Sí, Jacinda Arden de Nueva Zelanda, es impresionante definitivamente.
1: Sí, entonces eh, siento que vemos esta realidad que es chocante para nosotros, pero es aquí donde está la diferencia de cómo vamos a construir nuestro futuro. Eh, de verdad molesta, eh, y sí, aunque pueden decir como hay muchos que se quejan, no es queja, sino que es el problema está ahí, el problema es importante y qué vamos a hacer nosotros para transformar ese futuro. ¿eh? Y cómo nosotros vamos a empezar a construir esos espacios para estas futuras niñas que yo sé que se van a ir abriendo más espacios en la política del país. De verdad, ese es mi sueño, de que más allá de las cuotas, de verdad se logre eh, que las mujeres de verdad influyan en todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí, necesitamos a mujeres en
0: altos cargos en el gobierno que puedan representar nuestros intereses y no solo que sean muchas, sino que también nos representen de una manera eh, excelente, que sean candidatas de calidad y que verdaderamente mejoremos la situación para las mujeres en El Salvador considerando todos los problemas que tenemos como feminicidios, falta de educación, etcétera.
1: Sí, y la verdad es que ahorita nos encontramos en, en un punto crítico, en más que con el sistema democrático, y, y para que haya una democracia que sea plena, debe de haber equidad, o sea, debe de haber eh, espacios donde las mujeres participen en las decisiones políticas, porque si no incumben, somos actores relevantes y, y mayoritarios en esa sociedad y no se nos está escuchando. Entonces necesitamos seguir aumentando esos espacios de poder y acceder a estos puntos de decisión.
0: Sí, ahorita eh, estamos, siento que en todo este podcast hemos estado de acuerdo con, con Fátima porque pensamos bastante similar en estos temas eh, y considero de que sí, esto es de vital importancia para, para nosotras, eh, para las mujeres eh, en todos los países, no solo en El Salvador, sino que siempre tenemos que seguir buscando representatividad.
1: Así es. Eh, yo como para ir como concluyendo lo que yo siento y recupilo de, de toda este, esta plática que hemos tenido, eh, es que, o sea, si bien ese, o sea, si bien ese sistema de cuotas ha construido una estrategia, porque básicamente se les ha obligado a incluir, eh, ha sido insuficiente. Siento que es insuficiente para que las mujeres accedan al poder y expandan su participación política. Entonces, eh, considero que eh, es importante seguir avanzando una, en una dirección de equidad y de igualdad eh, para que las mujeres sigan llegando a estos espacios y los lideren, porque tener a mujeres en los roles de liderazgo va a romper las barreras culturales, estructurales, y básicamente va a mejorar, porque al final si las mujeres llevamos estos esos espacios, al final como sociedad vamos a ganar. Porque son ellas, son estas madres, son estas niñas quienes también están transformando desde su metro cuadrado. Entonces al final hay que romper todas estas diferencias estructurales, culturales, y, 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 y dar como estos espacios para que las mujeres eh, líderes eh, transformen y que su voz sea escuchada. Sí, en El Salvador ahorita
0: tenemos eh, la cuota del 30%, pero como se está viendo en el caso de Panamá, que hablamos al principio, ahí las mujeres ya están exigiendo hasta un 50% de representatividad. Entonces tenemos que conseguir seguir luchando y pelear porque algún día lleguemos a ese punto en el cual verdaderamente tengamos representatividad equitativa. Es algo de vital importancia en El Salvador y eh, no podemos quedarnos con solo lo que se nos ha dado hasta el momento, considerando que muchas veces ese 30%, al no más llenarlo, se usa como excusa de, para ya no tener que incluir a ninguna otra mujer. Entonces, ya, no, ya
1: cállense, ya cumplimos.
0: Sí, es, definitivamente. Entonces no es como que al final está necesariamente haciendo algo bueno, sino que hasta puede ser una misma limitante. Entonces
1: tenemos Exacto. que seguir buscando más
0: espacios
1: buscando más espacios, que ese 30% no nos limite, sino que empoderémonos y, y sigamos luchando por esos espacios eh, sé que hay, hay niñas y jóvenes que, que sueñan como nosotras, Dani y de verdad el punto es motivarnos a nosotras mismas, siento que tenemos un buen colectivo entre las mujeres y, y sé que es difícil, son a pasitos bien pequeñitos en, en, en países así como El Salvador pero de que se llega y que se va a llegar, se va a llegar Sí, definitivamente.
0: Bueno, con esta, eh, este último tema creo que ya se, eh, vamos a estar terminando nuestra primera edición de On Wednesdays We Were Purple. Eh, la verdad eh, ha sido una experiencia súper emocionante tener este primer
1: episodio junto a Fátima y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Sí, la verdad es que necesitamos estos espacios para hablar de, de estos temas que como jóvenes nos preocupan y que de verdad nosotros creemos que podemos cambiarlo. El punto está en que nos creemos, o sea, no quiero rondar, pero el punto está en que de verdad nos la creamos de que podemos ser estos actores relevantes y que tenemos una voz que es importante para la sociedad. Entonces, sigan nos escuchando, se vienen eh, muchos más temas, invitadas también eh, para compartirnos sus historias e inspirarnos mucho más. También síganos en redes a Girl Up Desen y también a Where Purple, donde vamos a estar postando todo lo de los podcasts.
0: Perfecto. Muchas gracias por escucharnos esta primera edición. Ahora los dejamos con una frase inspiradora de Emmeline Pankhurst, sufragista. Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa libertad salvarles. Muchísimas gracias.